0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios bendiga su corazón, su familia, su trabajo, todas sus actividades Que la paz de Dios gobierne en su corazón, como dice Pablo a los colosenses Querido hermano, le quiero contar algo, le quiero hacer un anuncio Estuve poniendo atención a las personas que vieron el programa, o más bien los tres programas, sobre el tema de la sangre. El jueves, el viernes y luego el lunes. Hoy yo quiero comentarle que estoy tan impactado, tan conmovido con este mensaje, que llego a entender. Fíjese usted, si yo comprendí que los tres días y tres noches era el momento más importante de toda la creación... Ahora entiendo que la sangre de Cristo es el elemento constitutivo de todo el plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Estoy tan impresionado, tan conmovido, tan impactado con el tema de la sangre de Cristo que he tomado una decisión. Fíjese, se me ocurrió a mí que el día 21, que es domingo, comenzaré una serie de tres mensajes. Entonces le invito a participar con nosotros el domingo por la mañana, 21 de agosto, el 22 lunes por la noche y el 23 de agosto martes por la noche. Le voy a predicar tres días seguidos y voy a predicar primero Dios 45, 50 minutos el domingo, el lunes y el martes. Y voy a hablarle del poder de la sangre de Cristo pero lo voy a hacer desde una perspectiva 100% bíblica. Es decir, le voy a mostrar a usted la sangre desde el principio del libro de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis. Le mostraré lo que el Antiguo Testamento dice de la sangre de Cristo. Le mostraré lo que el Nuevo Testamento dice de la sangre de Cristo. Le mostraré lo que dicen los apóstoles y los discípulos de la sangre de Cristo. Le mostraré lo que el Señor Jesucristo dice. Y cuando yo le lleve a usted a la revelación de beber la sangre, como él lo dijo en Juan capítulo 15, y que, le provocó 15 y 16 problemas al Señor Jesucristo, con sus discípulos incluso, cuando yo le vea esa revelación, su vida va a cambiar, se lo prometo. Y luego le mostraré lo que los ángeles dicen de la sangre de Cristo. Y por supuesto que pasaremos gran tiempo en la revelación paulina. Así que no quiero avanzar programa por programa de a 10, 15, 20 minutos, sino que quiero hacer tres horas seguidas. Lo haré el domingo 21, el lunes 22 y el martes 23 de agosto. Yo le esperaré para que usted me acompañe en vivo. Ahora quisiera yo ir con usted y repasar algunos de los conceptos de los cuales hemos estado hablando. Vimos la sangre de Cristo como propiciación, la vimos como redención, para todo esto yo le di el pasaje bíblico. Vimos el precio de la redención. Por eso el apóstol Pedro la llama la sangre preciosa de Cristo. Qué maravilla, ¿no? Pues precioso viene de precio, ¿no? Es un gran precio, es precioso. La sangre preciosa de Cristo. Luego la vimos como ofrenda por la paz. Luego la vimos como razón de la justificación. Esto esto me, me conmueve, me maravilla. Porque dice, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 21. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora la palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre... ¿Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Fuimos justificados por su sangre. A mí me parece extraordinario. Luego hablamos de la sangre dentro o pasado el velo. Cristo entró por el velo y nos permitió entrar a nosotros. Bueno, Él entró a través de la sangre. Hebreos capítulo 9. Los creyentes tenemos acceso a través de la sangre. Los creyentes gozamos de la cercanía. Nosotros que estuvimos lejos, ahora fuimos hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Luego vimos el tema de la sangre aplicada a los creyentes. El símbolo o tipo de la sangre rociada para expiación. Mire que yo he estado estudiando en estos días, me conseguí cuatro libros maravillosos, empecé a leer, a estudiar, ¡uy! me fui de cabeza en la carta a los hebreos, a los romanos he estado, he estado totalmente revolucionado y, por cierto, muy entretenido, muy bendecido. Pero yo profundicé, es la palabra correcta, acerca de un tema. Yo había estudiado en inglés el tema del atonement y siempre lo había traducido como sacrificio. Cuando estuve en Israel en una oportunidad, justamente estuve, Jerusalén, el día del sacrificio o el día del atonement. Pero ahora llego a entender que el significado exacto no es sacrificio, sino expiación. El Señor expió el pecado nuestro. Fíjese, la expiación de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Le voy a hablar de eso porque es algo extraordinario. Esto comienza en el libro de Génesis. cuando, Fíjese usted, cuando se da la caída, Adán y Eva se encuentran desnudos. Cuando pierden la gloria de Dios y obtienen el conocimiento del mal, porque yo insisto que el conocimiento del bien ya lo tenían, lo tuvieron siempre. Entonces, lo único que no tenían era el conocimiento del mal. Cuando ellos lo obtienen, se dan cuenta que están desnudos, se cubren. Dios se da cuenta inmediatamente. ¿Y qué hace? Les lleva unas pieles. Y esas pieles de un animal que Dios les llevó, suponen, asumen, de una vez sabemos que el Señor realizó un sacrificio de sangre porque por supuesto, ¿cómo obtuvo las pieles? Derramó la sangre de sus animales. Ahí comienza. Luego nosotros nos encontramos con Caín y Abel y dice la palabra en Hebreos 11 que Abel presentó un sacrificio agradable a Dios, mejor que el de Caín. ¿Por qué? Porque llevó lo mejor de su ganado, de su rebaño, es decir, sacrificó con sangre de animales. Y le podría seguir la referencia por toda la Biblia, pero no es esto lo que quiero enfatizar hoy. Lo que quiero enfatizar es el tipo o símbolo de la sangre rociada para expiación de los pecados. El sumo sacerdote llevaba la sangre del becerro, del macho cabrío, y rociaba el propiciatorio, lo que en inglés se llama el asiento de la, de la misericordia, esa cubierta que tenía el arca del pacto, esa que cubría la ley, Ahí se depositaba o se rociaba la sangre para que pudiera venir la presencia manifiesta, la gloria shekaina de Dios y posarse ahí porque no veía la ley y el pecado, sino que veía la sangre. Bueno, este tipo se cumple perfectamente en Cristo, que entra al tabernáculo no hecho de manos a ofrecer de una vez para siempre su propia sangre. Toda la sangre que derramó, eso ya lo estudiamos usted y yo, extra, extraordinario. Luego vimos que la sangre purifica nuestra mala conciencia. Me, me impresionó porque ya me quedé con ese término. Ya no voy a usar conciencia de pecado, sino que voy a usar el término mala conciencia. Hebreos 10.22 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. La sangre aparta y santifica. La sangre del pacto nos capacita para toda buena obra. Ella realiza en nosotros la obra. La sangre nos libró de nuestros pecados. La condición para la aplicación perpetua de la sangre. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos vivir permanentemente bajo la cubierta de la sangre. Y por supuesto, la sangre como arma de victoria sobre el enemigo. Ese va a ser mi próximo programa. Quiero hablarle de la sangre. Número uno, para protección nuestra. Pero número dos, el anuncio de la victoria de la sangre sobre el diablo. Fíjese, le voy a contar un testimonio. El hermano Lester Somrall, porque he estado leyendo ahora de, de este tema también para los miércoles, y entonces vino a mi memoria este caso. El hermano Lester Somrall fue protagonista de una obra milagrosa, de un hecho sobrenatural tremendo. Había una presa en una cárcel en Filipinas que se llamaba Clarita Villanueva. Y el hermano Somrall es un misionero en Filipinas y mira en el periódico y mira las noticias de que Clarita Villanueva había ya matado a dos médicos. Era cuando se manifestaba el demonio. Era una joven delgada y jovencita. Eh, yo le diría débil, ¿no? no era una persona enorme, sino al contrario, eh, muy pequeña. Pero cuando el diablo venía, se manifestaba en ella el demonio. Incluso la mordía a ella. Se veía cuando el demonio la mordía y le aparecían las marcas. Y dos... Eh, funcionarios de la prisión, médicos que quisieron atenderla, mató a ambos. Entonces Lester Somrall se ofreció para liberarla en el nombre del Señor Jesucristo. Costó mucho que el alcaide le diera entrada a la prisión porque dijo lo único que me falta es que mate a un estadounidense. Pero el hermano Somrall llegó y en el nombre del Señor Jesucristo la liberó. Otro día le cuento todos los detalles que son verdaderamente maravillosos. Pero le quiero contar... Que el hermano Lester Sommerle, después de la liberación, comentó que ella se había dedicado a maldecir el nombre de Cristo, a maldecir la palabra y a maldecir la sangre. Y el hermano Sommerle hizo un comentario curiosísimo. Dijo, ella se refería, o el demonio más bien, ¿no? El demonio a través de ella se refería a la sangre como algo que está vivo. Claro es que la sangre está viva, es la sangre de Cristo. Es lo que nos da una nueva naturaleza, es lo que nos da la vida Zoe. La sangre de Jesucristo es una sangre pura sin pecado. Yo quiero hablarle de esto, pero se me acabó el tiempo por hoy. Nos vemos mañana, querido hermano, que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.